1: chào quý thính giả thân mến chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc chuyên một lời sống hàng ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện có tựa đề hãy cảm tạ chúa vào thời đại nhị thế chiến rất nhiều nhà thờ đã mở cửa suốt ngày đêm để mọi người có thể đến và cầu nguyện cho người thân của họ đang ở chiến trường vị mục sư tại ngôi nhà thờ nhỏ đã để ý một đứa bé ngày nào nó cũng đến cầu nguyện khoảng mười phút sau vài tuần lễ Một hôm, đứa bé lại đến và quỳ cầu nguyện lâu hơn thường lệ. Vì một sư nghĩ chắc có chuyện gì không lành. Để bày tỏ sự quan tâm của mình, ông hỏi tại sao hôm nay nó lại dành nhiều thời giờ để cầu nguyện với Chúa hơn những ngày trước đây. Đứa bé trả lời, mỗi ngày con đều đặn đến đây vài phút để cầu xin Chúa dẫn dắt cha con trở về nhà bình an. Sáng nay cha con đã trở về, nên con vội đến đây để cảm ơn Chúa vì Ngài đã nhậm lời cầu xin của con. Trong niềm vui này, con muốn nói với Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Sự cảm tạ phải là một phần trong mối thông công với Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân sẽ trưởng thành khi có nhiều kinh nghiệm trong sự cảm tạ Chúa. Đôi lúc ta khẩn thiết cầu sinh về một nan đề, và khi đã được đáp ứng, ta còn quên cảm tạ ngài thay, huống chi lúc ta triền miên trong khốn khó và bất hạnh, thì làm sao ta có thể nói lên lời cảm tạ. Sự cầu nguyện của nhiều người dường như chỉ toàn những lời sinh, mà ít sự khen ngợi và bày tỏ lòng biết ơn Nhiều người xem Chúa như một vị thần Chỉ để giải quyết những khó khăn khẩn cấp Và khi mọi việc dường như có vẻ êm xui Thì lại lãng quên Ngài Chúa không giàu thêm khi chúng ta biết ơn Hay nghèo đi khi chúng ta vô ơn Nhưng lòng biết ơn Ngài trước hết Là lợi ích cho đức hạnh của chúng ta Là nền tảng cho sự khiêm nhường Là sự khích lệ cho lòng tin cậy Trong một Tessalonica đoạn năm không mười Phao-lô đã khuyên Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa dù đó là điều tốt hay xấu, may mắn hay rủi ro, thành công hay thất bại, đều nằm trong kế hoạch tốt nhất của Ngài dành cho ta. Và câu kinh thánh suy gẫm của câu chuyện hôm nay của chúng ta nằm ở trong sách Thi Thiên đoạn 107 câu số 1. Hãy ngợi khen cảm tạ Đức giê vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện Đức Khánh Linh ban ơn và nâng đỡ đời sống đức tin của quý vị. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện hôm nay.
2: No.
3: Thưa quý ông bà và anh chị em, thân mến Ai trong chúng ta cũng muốn có những người thân ở bên cạnh mình Và ai trong chúng ta cũng mong muốn có người bạn chia ngọt, sẻ bùi Người bạn chân tình là người sẽ ở bên cạnh chúng ta Trong khi nhiều người khác thì rời xa chúng ta Thậm chí người bạn thân á là họ biết được Những cái xấu nhất ở trong tâm hồn chúng ta Nhưng không bao giờ từ chối mình Mà họ còn tìm cách giúp chúng ta tốt lên mỗi ngày Thưa quý vị Có một đấng biết được tất cả mọi điều riêng tư nhất của chúng ta Nhưng Ngài vẫn đứng ở bên cạnh chúng ta Ngài phù hộ chúng ta Thậm chí Đức Chúa Giê-xu còn hy sinh chính mạng sống của Ngài để đem lại cho chúng ta sự phước hạnh và giúp chúng ta thăng tiến mỗi ngày. Ngài chính là thiết hữu Đức Chúa giêsu Ngài là đấng như thế nào? Và Ngài sẽ làm gì cho chúng ta? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong dòng lịch sử của thế giới. Ba ngôi Đức Chúa trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh cùng sáng tạo nên muôn loài dạng vật. Nhưng trong dòng lịch sử này, vì sự phản nghịch của Lucifer, người đã trở thành Satan ma quỷ, và Đức Chúa Giêsu là ngôi hai vì thương yêu tất cả chúng ta. Ngài đã nài xin với Cha của mình để ngài. Đến thế gian, Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian cũng đã ban con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thế gian để làm giá cứu chuộc cho mọi người chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã lìa bỏ thiên cung, Ngài đến một tinh cầu nhỏ bé là trái đất để cứu chuộc cho tất cả những ai muốn được cứu ở trong đời sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này Đều phải công nhận rằng Đức Chúa Giêsu Đã từng hiện hữu ở trên thế gian này Nếu không phải vì điều đó thì làm sao ở trong chứng minh thư Ở trong khai sanh của mọi người có ngày tháng và năm sinh Ngày tháng năm sinh này đều khẳng định rằng Năm thứ nhất là năm mà Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này và cũng rất nhiều tài liệu mà các nhà khảo cổ học tìm thấy đều cho biết rõ ràng về cái thời điểm mà Đấng cứu thế đã đến thế gian. Những tài liệu cổ xưa nhất nói về Chúa Giêsu lên đến 24.000 bản tài liệu cổ. Và những sử liệu xưa Được viết khoảng 25 năm Sau khi Chúa Về trời với con số sử liệu To lớn như vậy Và sự sống lại của Chúa Giê-xu Khiến chúng ta suy nghĩ Tại sao Có người viết nhiều về Ngài Một người xuất thân Từ một gia đình Làm nghề mộc Không địa vị tại một làng nhỏ bé và chỉ dỏn vẹn rao giảng lẽ thật chỉ có 3 năm rưỡi ở trên trái đất này tại sao với một số sử liệu lớn lao như vậy đã tồn tại biết bao nhiêu thế kỷ mặc dầu nhiều chế độ đã tìm cách để tiêu hủy và nhiều kế hoạch đã muốn hủy hoại những tài liệu này Chúng ta biết rằng một chỉ dụ được ban hành vào năm 303 Để tiêu diệt tất cả các phần kinh thánh trên thế giới Nhiều người thời bấy giờ cầm kinh thánh sẽ bị xử tử Nhưng những tài liệu quan trọng này vẫn tồn tại biết bao nhiêu năm Thời bấy giờ chúng ta biết chưa có kỹ thuật in ấn Chưa có máy in như hôm nay Và dân số thế giới rất ít. Nhưng các sách vở đều được chép bằng tay và động lực nào khiến nhiều người chép nhiều sách bằng tay để nói về Đức Chúa Giêsu? Và chúng ta xem mọi người có được giữ kiện lịch sử nào về đấng cứu thế. Chúng ta biết rằng những nhà lãnh đạo dân Do Thái trong thời Đức Chúa Giêsu là những người họ thù nghịch với lẽ thật của Chúa. Và không hề phủ nhận rằng Ngài có khả năng làm phép lạ Nhưng họ cho rằng Đức Chúa giêsu Cậy quyền năng của Satan tăng để làm phép lạ Chứ không phải từ Đức Chúa Trời Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa giêsu đã đáp rõ ràng rằng sa tăng không thể nào tự tàn phá chính sa tăng Điều này được ghi ở trong Matthew đoạn 12 Câu 22 đến câu 28 Chúng ta cũng biết trong sử liệu ghi Herod của dân Juda biết rằng Đức Chúa Giêsu làm được phép lạ và muốn ngài làm phép lạ cho Ju xem điều này đã được ghi trong Matthew đoạn 12 câu 1 đến câu 2 hoặc là sách Mác đoạn 6 câu 14 ở trong lịch sử sử gia người Do Thái là Rôsiphôn sống vào khoảng từ năm 64 cho đến năm 93 sau Chúa Ông có viết về những phép lạ của Chúa Giêsu xu Và việc mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá Khi chúng ta xem sách Tamus Và những án văn chương của người Do Thái Đều viết rõ ràng những điều sao về Đức Chúa Giêsu Như họ nhìn nhận sự hiện hữu của Chúa Giêsu xu Rồi trong sách này cũng nói Ngài bị treo trên thập tự giá vào ngày lễ vừa qua Sách này viết về quyền năng chữa bệnh Trong danh Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta xem lại ở trong Kinh Thánh Nói như thế nào về thân thế của Đức Chúa giê Ngài là thiết hữu của chúng ta Ở trong Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 8 Kinh Thánh viết rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời Là sự nên nắm giữ Chính Ngài đã tự bỏ mình đi Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống Dân phục cho đến chết Thậm chí chết trên cây thập tự Và trong sách giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 Chúng ta mở trong Kinh Thánh Sách giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 ba. Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời Muôn vật bởi Ngài làm nên Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài Kính thưa quý ông bà chị em Như vậy chúng ta xem xét Đức Chúa Giêsu hạ sanh làm người Để với mục đích gì Trong sách gian đoạn 3 câu 17 Kinh Thánh sách gian đoạn 3 câu 17 viết như sau vả Đức Chúa Trời sai con ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu chúng ta tạ ơn Chúa thế giới chúng ta nhờ Đức Chúa Giêsu mà chúng ta được cứu rồi chúng ta sẽ thắc mắc rằng khi mà chúng ta biết Đức Chúa Giêsu thì mọi người trong chúng ta sẽ nhận những cái phước hạnh nào từ đấng cứu thế Chúng ta biết rằng thế giới chúng ta con người càng ngày càng muốn tìm cách kiếm tiền và tiêu tiền với những xã hội hiện đại. Và ngành tâm lý học cho biết rằng sự sợ hãi, lo âu, sự mặc cảm tội lỗi là ba trong những nguyên nhân gây ra căng thẳng, bất an của đời sống loài người trên thế giới này mà người ta gọi là bệnh căng thẳng thần kinh hay gọi là bệnh stress sợ hãi, lo âu, mặc cảm tội lỗi, con người lo âu cho tương lai, con người cảm thấy bất lực trước những khó khăn, gian khổ của đời sống như vậy chỉ có đức tin vào Chúa Giêsu là liều thuốc quan trọng để tiêu diệt hết mọi lo âu, phiền muộn, Triểu nặng trong đời sống. Có nhiều người mang danh là cơ đốc nhân Nhưng họ đã không thực hiện điều này Họ không để Đức Chúa Giêsu là liều thuốc Để tiêu diệt hết mọi lo âu phiền muộn Ở trong đời sống Có một bà cụ đang gánh một gánh lúa ở trên đường Người lái xe tải thấy tội nghiệp và ngừng lại Khi mà bà bước lên xe tải Cái thùng phía sau thì bà vẫn đứng gánh Người tài xế này lái xe một lát Thì quay lại nhìn ngừng xe và nói với bà rằng Nếu bà lên xe tôi bà xin đặt gánh xuống cái thùng phía sau Bà không cần phải đứng trên cái xe này gánh Có nhiều người ở trong chúa Nhưng họ đã vẫn không áp dụng được điều này Cho nên tâm hồn họ lúc nào cũng âu lo phiền muộn Và những người chưa tin chúa thì những lo âu, phiền muộn luôn luôn triểu nặng ở trong đời sống. Đức Chúa giêsu có hứa ở trong ma-thiơ đoạn 11, câu 28 Hỡi như kẻ mệt mỏi và gánh nặng Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Kính thưa quý vị Và trong văn đoạn 14, câu 27 nói rằng Ta để sự bình an lại cho các ngươi Ta ban sự bình an ta cho các ngươi Ta cho các ngươi sự bình an Chẳng phải như thế gian cho Lòng các ngươi giớ bối rối Và đừng sợ hãi Như vậy Chúa Ban sự bình an cho chúng ta Chẳng phải như thế gian Cho chúng ta Lòng chúng ta chớ bối rối Và chúng ta Cũng đừng sợ hãi Kính thưa quý vị Như vậy chúng ta cần Phải như thế nào Trước tấm lòng của một cái đấng yêu thương chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu yêu chúng ta. Ngài chết cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu làm con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với ông trời là thượng đế. Và Ngài là đấng duy nhất từ trên trời xuống để chỉ đường cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu là người duy nhất ở trên thế gian này có sự sống lại Ở trong hai Cô Rinh Tô đoạn 5 câu 15 nói rằng Lại Ngài đã chết vì mọi người Hầu cho những kẻ sống không vì chính mình mà sống nữa Nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình Và trong gian đoạn 14 câu 19 nói rằng Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống Kính thưa quý vị khi mình đi hỏi con đường một người đó kính thưa quý vị, khi mình hỏi đường, chắc chắn mình sẽ hỏi người còn sống. Còn nếu có người đang nằm chết ở trong một cái quan tài thì chúng ta không bao giờ hỏi người đã chết. Ai trong thế gian rồi cũng phải trải qua sự chết và nhiều người cũng không biết sau khi chết họ đi về đâu. Chỉ có đấng sống là Đức Chúa Giêsu thì mới có thể chỉ cho chúng ta con đường để được sống đời đời. Giăng đoạn mười bốn không mười chín vì ta sống. Thì các ngươi cũng sẽ sống Rồi chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu ban thánh linh Ở trong lòng chúng ta Để giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi Và sống theo sự dạy dỗ Của Đức Chúa Trời Kính thưa quý ông bạn chị em Ở trong văn đoạn 7 Từ câu 37 đến câu 39 Viết rằng Đức Chúa Giêsu ở đó Đứng kêu lên rằng Nếu người nào khác hãy đến cùng ta Mà uống Kẻ nào tin ta thì Sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình Y như Kinh Thánh đã chép vậy Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh Mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy Cho nên chúng ta biết rằng Đức Chúa giêsu Là Đấng đang cầu thai cho chúng ta trước ngay của Đức Chúa Trời Rồi Ngài là Đấng sẽ phục lâm Để đem chúng ta về thiên quốc Trong gian đoạn 14 câu 2 và 3 Chúng ta so sánh có một vị tổng thống nào, có một vị thủ tướng nào, có một vị chủ tịch nào, hoặc có một vị tổng giám đốc nào nói câu này. Không có một vị giáo chủ, bất kỳ tôn giáo nào nói như trong sách giăng đoạn 14 câu 2 và 3. Chúa Giêsu nói rằng Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó như vậy việc mà chúng ta cần một đấng cứu thế là điều rất là quan trọng để cai trị một vũ trụ to lớn và đối xử với mọi người một cách công bằng ở trong vũ trụ này đức chúa trời ban những điều luật để duy trì trật tự công lý hạnh phúc và sự sống. Nhưng con người đã nghe lời cám dỗ của ma quỷ Satan, phạm luật và rơi vào quỹ đạo của tội lỗi và kết quả sự chết đã đến thế gian này. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu. Trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 4 và câu 6 nói một cách rõ ràng Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta. Đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập. Và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết. Vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt. Người chịu chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc. Ai theo đường nấy, Đức Giêsu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên người. Đức Chúa Giêsu sẽ làm gì cho tất cả quý ông bà chị em và chính mình tôi ngay hôm nay, ngay giờ này? Chính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu còn làm gì cho mỗi người chúng ta ngay hôm nay và ngay giờ phút này? Chúng ta biết rằng. Ngài đã gánh hậu quả tội lỗi, đó là sự chết. Và Ngài cũng ban quyền năng để giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi. Cũng như Ngài đang cầu thai cho chúng ta ở trên thiên đàng, nếu chúng ta lỡ xa vào những sự cám dỗ, phạm luật vì vô tình hay cố ý. Trong Roma đoạn 5 câu 10 nói rằng, Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài Bởi sự chết của con Ngài Thì huống chi nay đã hòa thuận rồi Chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy Mà được cứu là giường nào Kính thưa quý ông bạn chị em Ở trong sách Hebrew đoạn 4 Từ câu 14 đến câu 16 Khẳng định cho chúng ta biết một cách rõ ràng Ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời tức là Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Trong sách Hêbơrơ đoạn 4 từ câu 14 đến 16 đã cho chúng ta thấy một việc rất rõ ràng về công việc của Chúa hiện nay. Ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời tức là Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời Thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm Chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc Cũng như chúng ta xong chẳng phạm tội Vậy chúng ta hãy vững lòng Đến gần ngôi ơn phước Hầu cho được thương xót Và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ cần dùng vì vậy kính thưa quý ông bà chị em mỗi người chúng ta có một thầy tế lễ người đang bị thử thách trong mọi việc giống như chúng ta nhưng đức chúa giêsu không hề phạm tội cho nên chúng ta mọi người hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước là đức chúa giêsu để chúng ta được ngài thương xót tìm được ơn phước của ngài và giúp chúng ta trong mọi lúc trong mọi nơi. Ngài cứu chúng ta bởi sự tái sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho mỗi người trong chúng ta ở trong đời sống. Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu quả thật là một thiết hữu. Ngài đã gánh cho chúng ta hậu quả tội lỗi. Ngài giúp chúng ta mỗi ngày trên con đường chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Ông trời Ngài là đấng toàn năng Chúng ta tiếp nhận Ngài Vì Ngài là Đức Chúa Trời Là đấng cứu rỗi của chúng ta Cầu Chúa luôn luôn ban phủ Mọi ơn phước cho cuộc đời của tất cả